0: Minął no, tydzień od zapowiadanego materiału o transferach. No i tak przekładaliśmy, przekładaliśmy troszeczkę nasze rozmowy. Broń Boże, nie jest lenistwa, ale po prostu tyle się aktualnie dzieje na linii Stany Zjednoczone, reszta świata, że aż żal było nagrywać, bo każdego dnia jakieś nowe ploteczki, nowe transfery. Tak więc nagrywamy. Dzisiaj jest wtorek, wieczór. Prawdopodobnie jutro już coś nowego wypłynie na szerokie wody w standardowym składzie, czyli Kasza przepiórka.
1: Cześć wszystkim.
0: Bartek Kiernicki. Cześć wszystkim. Oraz Wiktor Sobociński. i Zaczniemy chyba od takich transferów bardzo, bardzo głośnych, takich na miarę Interu Miami, tak? bo od początku, jak mówimy o tym klubie, to wydawało nam się, że wielkie nazwiska tutaj poprzychodzą do Davida Beckhama. No i w końcu, w końcu przyszły. De Igu- Iguan, czyli Juventus Turyn. Tak sobie David Beckham upatrzył starszych panów z Interu. No wiadomo, że młodych zawodników by samtąd nie wyciągnął, bo to jest po prostu na ten moment niemożliwe. No ale doświadczenie, doświadczenie, czyli 30 3-letni i bodaj tak, że jest to Co sądzicie? No na pewno ja, na plus, tak, te transfery, ponieważ no w Interze nic nie było do tej pory.
2: No był Pizarro, który grał ponad poniżej swoich możliwości, no ale teraz wow. powinno się wszystko kleić.
1: Znaczy ja uważam, że wyciągnięcie na przykład Blaise'a Matuidiego do, do tego klubu za po pierwsze za darmo. Po drugie, bez statusu designated player, to są dwie wygrane Interu Miami, bo on oczywiście, moim zdaniem, nie grałby w żadnych innych mocnych klubach MLS-u, bo tam już te pozycje są obsadzone i tam nie potrzeba zawodnika, który jest doświadczony i tam nie potrzeba zawodnika, który, umówmy się, ma 33 lata, który jest najzwyczajniej w świecie stary, jak na warunki, aktualne warunki w Major League Soccer. A tutaj właśnie w tym klubie, który był totalnie niepoukładany i Matuidi przychodził w momencie, kiedy Inter nie wygrał żadnego meczu, to właśnie taki zawodnik do środka pola był bardzo, bardzo potrzebny. Dlatego uważam, że to jest w ogóle no, duża wygrana. To jest yy, gość, który już teraz rozegrał cztery mecze w Interze Miami, ale przede wszystkim on ma 400 meczów w Ligę, 100, praktycznie 100 meczów w Serie A, no, tytuł Mistrza Świata to jest ktoś, kto przychodzi do szatni i właśnie tych młodych albo no, niedoświadczonych zawodników może realnie czegoś nauczyć. No i oczywiście to się będzie przekładało, tak mi się wydaje, w przyszłości na, na wyniki Interu.
2: No, on też jest jeden z najlepiej podających aktualnie w takim tym krótkim wycinku, prawda? bo on ma celność tam 91% udanych podań do przodu więc no tu o, to już jest, jest...
1: To, to jest właśnie to tylko ważne co powiedziałeś, Tylko chyba to Nagbe. do przodu
2: Nagbe i jeszcze ktoś Nagbe i jeszcze jeden piłkarz myli lepsze, ale Nagbe to jest profesor no po pierwsze to jest wielka wygrana Paula McDonja czyli sportowego dyrektora właśnie Interu Miami moim zdaniem to jest najlepsza i najważniejsza postać całego tego klubu, nie Beckham nie Właściciele tylko on, więc to jest ta jego złota ręka, on to pokazywał w wcześniejszych klubach, które tworzył, więc o, on jest moim zdaniem, to, to jest ten, ten czynnik x, który, przez który może odpalić Inter. No, no tak mi się w ogóle wydaje, że Francuz też jest najbardziej aktualnie grającym najbardziej utytułowanym piłkarzem w MLS, chyba nie ma bardziej. W tym momencie
1: na piłkarze, pewno.
2: to. Jest absurd, absurdalne, że taki piłkarz gra w MLS i to za takie pieniądze, prawda?
0: No, to nie uważa, jest, to jest... Myślę, że jeszcze a, może się równać właśnie z Matydym tylko pod względem pod względem trofeów różnego typu. A, baj-
1: Gonzalo, Gonzalo jest spoko opcją, ale tak czy... Czy on by grał w jakimś takim czy, czy grałby w dużo lepszym klubie mls u ja, to jest
0: kwarant bramek jednak, mimo wszystko
1: no jest, co by jest. No, o tym.
0: On nie ma główki, co prawda do meczów o jakąś wielką stawkę, ale no te to no nie będzie grało, To
1: też prawda, to jest prawda. że
0: Miami, tak, no, a nie w lepszym klubie. Więc no, jednak troszeczkę tych bramek na pewno nastrzela, bo,
1: no, bo jest lisem pola zezonie, karnego. W poprzednim sezonie 8 goli, 4 asysty, no ale tam 32 mecze, więc no, to, nie jest jakaś, to nie są porywające statystyki, no, ale on już swoje lata ma i to też jest to, że jak on przyjdzie do MLS-u, właśnie, to jest to, to. To też był. prawda. To też prawda I, i wcale się nie dziwię, bo nie jest najlepszym zawodnikiem już w tym momencie na Europę, ale tutaj chcę wrócić na chwilę do tego, co mówił Bartek, że on ma za swoimi plecami gościa, który praktycznie no, najcelniej i najdokładniej ze wszystkich zawodników w MLS-ie podaje do przodu i właśnie to też ta dziś porozumienia pomiędzy Matwidem a Iguainem będzie działała na korzyść Interu. Dodatkowo ja myślę, że mając dookoła siebie no, takich zawodników, nawet Pizarro odpali, on po prostu będzie grał jeszcze lepiej, bo on będzie mógł sobie pozwolić na większą swobodę. Będzie taką, miał więcej
0: miejsca na pewno na boisko.
1: Wojskowy, że on po prostu będzie mógł pewno. zrobić rzeczy, który, których nie mógł zrobić mając dookoła siebie słabszych zawodników, a tutaj jednak dostaje do gry dwóch naprawdę dobrych piłkarzy i, i ta gra powinna naprawdę wyglądać dużo lepiej, jak już ta cała trójka się zgra i szczerze mówiąc no liczę na to, bo bo trochę to nie jest tak, że ja tam kibicuję jednemu czy drugiemu klubowi, chociaż tutaj jakby sympatie są między nami w miarę znane, ale raczej chodzi mi o to, żeby cała liga szła do przodu i cała liga się rozwijała, więc każdy z tych klubów jeżeli ma jakiś taki jasny, klarowny i, i fajny plan na przyszłość i, i po prostu jest to coraz lepsza drużyna, to, to jest coraz lepiej dla Ligi. O to mi chodzi i bardzo sobie cenię tego typu projekty, które nie upadają tam po jakimś czasie I, i to nie jest jakiś tam Chicago Fire, który przez lata dołowało, tylko pojawił się problem, zauważyli ten problem i starają się go w miarę szybko rozwiązać. A tutaj te rozwiązania dla mnie są bardzo sensowne.
0: Tak jest, jeszcze na pewno na pewno nieraz usłyszymy o Interze Miami i to w pozytywnym i w negatywnym świetle. Przejdziemy teraz do Minnesota, czyli do klubu, o którym troszeczkę więcej powie Bartek. Myślę, że bardziej w pozytywnym akurat świetle. Przedstawi Emanuel Reynoso i Nikkei Kamara, czyli noweteran amerykańskich amerykański poisk plus 25-latek z Argentyny. Czyli wzmacniamy ofensywę, tak? W Minnesocie, Bartko.
2: Tak, wzmacniamy. Jeszcze doszedł nam bramkarz, którego kompletnie nie znam, więc nie będę o nim się nawet wypowiadał, bo już... No, te, to, ja to, ja
1: to, ja... To nie jest zbyt dobrym bramkarzem, ale jest fajną opcją na ławkę, do tanią. Okay. E,
2: to zławek, to od na
0: piłkarza, których znamy.
2: Bo powiem szczerze, że już nam dwóch bramkarzy wypadło w tym sezonie tak śmiertelnie do końca sezonu i Miller i Greg, więc no już będziemy, gramy przez ostatnie 3 albo cztery mecze. Naszym drugim bramkarzem na ławce był 16 szesnastolatek. Z Luksemburga, więc no jest fajnie. Ale już wracając, tak jak Wiktor mówi, odnośnie ofensywy. Mamy najpierw Reynoso, czyli to była naprawdę team drama przez 5 miesięcy, 6. Bo tam pierwsze informacje były na początku roku. Dwa razy nasz dyrektor sportowy, przepraszam, że mówię nasz, ale czuję się ich kibicem, więc będę mówił per nasz, yy, latał już do Barce, fu, Barcelony, do Argentyny, do Boka i próbowali ściągnąć Reynoso, tylko tam są cyrki z tym, że... Mm, Tam trzy albo cztery kluby miały współudziały, i Boka musiała spłacić tamte kluby. Tam były różne spory odnośnie procentów, odnośnie sprzedaży, odnośnie spłaty, że mają w ratach, nie w ratach, odnośnie wysokości tego, ile Minnesota zapłaci, ile procent dostanie, czy 60, czy 100%. Czy, czy Boka będzie miała na przyszłe sprzedaże, no, cyrk na kółkach, ale udało, wreszcie się udało go ściągnąć. No i powiem szczerze, że, że ma bardzo duży wpływ na grę Minnesoty, tak jak właśnie Kasia i Wiktor mówiliście odnośnie ściągania piłkarzy. Dzięki temu, że jest Reynoso i Molino i y, Robin Lot mają więcej przestrzeni. Robin w ogóle okazał się innym piłkarzem, jak wreszcie gra na swojej normalnej pozycji, czyli na prawym skrzydle, bo całe życie grał na prawym skrzydle, a przez rok w Minnesota grał na lewym, no i to nie wychodziło. Więc Reynoso bardzo dobrze gra i na razie te rzeczy, które z Argentyny było słychać negatywne, czyli że on nie walczy z tyłu, nie wraca w obronie, nie jest dyscyplinowany, to w Minnesocie tego nie widać. I walczy, i odbiera piłki i, i wchodzi w ślizgiem, więc no na razie jestem bardzo zadowolony z tego transferu. No i drugim transferem jest Kei Kamara, pan 36-letni obierze świat. Dlaczego obierze świat? Bo to jest jego ósmy klub w MLS. Nie trochę było tych klubów, to prawda. Jest, tylko on i drugi zawodnik MLS mieli tyle klubów, to są rekordziści kompletni. Jest to bodajże czwarty albo piąty najlepszy strzelec MLS. Strzelił już 129 goli. Więc no na pewno odpali, jeśli chodzi o ustawienie. No, duże wrzutki przez od Robina Molino, od Mary Tirera, od Gaspera. To wszystko będzie wchodziło na główkę. Wrzutki od Gregusa, więc to wszystko będzie działało. Więc tu też powinno odpalić, no też, dlaczego wciągnęliśmy?
1: ja stę... mam takie wrażenie, tak, to jest tak, gość, tak. który ci gwarantuje zawsze pole. no pomyśleć, że on no, jako 35 latek yy, grał w Colorado Rapids, który no, oczywiście my tam mówiliśmy, że ten, ta drużyna się zmienia, są postępy i tak dalej, tak dalej, ale to wciąż jest Colorado Rapids, on tam strzelił 14 goli, więc... Więc to jest jakby też fenomen tego gościa, że on przechodzi do tych klubów, od 2006 roku gra w Melesie, został wybrany wtedy w drafcie, I od tamtej pory on naprawdę regularnie strzela gole i pomimo tego, że że on ma 36 lat, to
0: jest... W przygodzie w no bo od tamtej pory to jest naprawdę klasowy napastnik.
1: To jest, no, to, ja, to. To ja sobie po części nie wyobrażam MLS i każda drużyna, która no, ma takiego zawodnika w składzie, to nawet jeżeli on nie będzie grał w, pierwszym, w, pierwszej, w pierwszej jedenastce, to wchodząc z ławki, to jest taki joker, że, że zawsze jest w stanie odmienić losy spotkania. No i poza tym jego cieszynki, które po prostu nie też, uwielbiam.
2: No i też podobno bardzo dobrze współdziała y, do młodzieży. Alfonso Davis bardzo, bardzo ciepło go wspomina z czasu z Whitecaps, więc mo- może odpali też e, Masona Toya, który no, ostatnio ma ewidentny kryzys. Jest jedynym naszym napastnikiem, bo trzech kolejnych jest kontuzjowanych, więc e, no cóż. W no, Kejułka jest ostatnia nadzieja, żeby Minnesota to zrobiła playoffy, bo no, też właśnie to jest ten ten, że. Wszyscy obrońcy w lidze mają świadomość, że on jest niebezpieczny, więc będą go pilnować. Więc choć nawet jeśli on nie będzie strzelał goli, to on zrobi miejsce dla Reynoso, zrobi dla Molino, zrobi dla Robina Loda, więc e, tutaj jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. No, na no pewno nie będzie grał...
1: Jest na boisku, na pe- na nie będzie grał. na boisku grał. swoje doświadczenie w 100%, tak, taka jest moja opinia.
2: No jestem pozytywnie nastawiony. Powinno to pyknąć. No jest szansa, że już zagra 23, bo, bo już jest nie 23, 20, 20, 23 numer to on ma teraz koszulki. Przepraszam, ale że zaraz zagra no, jutro tak, czyli 23. Zagra z Columbus Crew. I myślę, że tam nie zagra całego meczu ale myślę, że jakieś 30-45 minut złapie. ten czas
0: możesz wiele zrobić odnośnie wzmocnień ofensywnych, no to tutaj musimy porozmawiać o Atlancie United, ponieważ tutaj tych transferów troszeczkę nam przybyło Atlanta, która wie, że to nie jest ich sezon. No drugi I najgorszy tak. klub w TNL. No dokładnie. <laughs> Typowe, ponieważ no, totalna, totalna padaka, jeżeli chodzi o Atlantę. Zdecydowanie więcej oczekujemy od takiego klubu. No i aż trzech piłkarzy o ofensywnej, ofensywnym nastawieniu, czyli Marcelino Moreno, Jurgen Dame Damn. Jak to się czyta? Słuchajcie.
1: Ja bym ja powiedziała, że dam bo on ma takie jakieś pewnie, dam. nie wiem, ja mam wrażenie, Aha. że on ma niemieckie korzenie, ale obywatelstwo, jakby chyba no. się w ogóle urodził w Meksyku. Tak, tak, tak,
2: ale Aha. może jakieś tam. Początek, może tak wyrażę.
0: Dobra. Jurgen Dam i Erik Torres. Erika Torresa doskonale znamy. Oj, nie aż za do dobrze. Aż za do dobrze, dokładnie. No niestety, ja, nie możemy nie powiedzieć zbyt wiele do że
1: z, wiedząc, że Josef jest skontuzjowany i że, że mają cię w składzie jedynie Adama Jana no to jakby można pokusić się o ściągnięcie no dużo ciekawszych opcji albo po prostu danie szansy zawodnikom z Akademii. A tutaj ściąganie gościa, który ma 27 lat i on miał, naprawdę, on miał jeden dobry sezon, 2014, no wtedy strzelił tak. 15 goli i wszyscy się nabrali, że on potrafi grać w piłkę. Co, co, a po coś tam chciała później,
0: W później 2016,
1: wiem, co to było. Zero goli 2016, 0 goli. I Atlanta stwierdziła, że Okej, to to, to ściągniemy go, to może on coś zacznie grać, może on zastąpi Józefa Martineza, a tymczasem 326 minut, zero goli. Jak wam się podoba? Wiktor, który w sumie to wypadł do końca sezonu.
2: No prawie do końca sezonu, ale o martwych piłkarzach źle nie mówić, więc właśnie wypadł. Dzisiaj dostaliśmy informację, że albo zagra może 1-2 spotkania w listopadzie, Albo już nie zagrać w tym roku. Eee, Czyli co za w flop, ja nie wiem co oni mieli w głowie, żeby Erika, Kubo Torresa ściągać, eee, zas, zasłońmy no, to milczeniem. To nie, nie ma sensu bić piany. No, no, jest, jest, to, jest, to, jest to zły piłkarz. Jurgen Dem, to jest e, Jurgen Dem. Zacznijmy od niego. Jeden z najszybszych e, piłkarzy na świecie, jeśli jest w formie.
1: Aha. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawą opcją i, i to też jest on taki zawodnik, który... Jeśli
2: on będzie w przyszłym roku zostanie, to moim zdaniem będzie bardzo ciekawym piłkarzem.
1: Też on musi się, się tak oswoić. Wydaje.
2: Ale teraz mam dla Was ciekawostkę. Grał w pięciu spotkaniach, tam trochę minut złapał. Wiecie jaką mają, ma, ma skuteczność celności yy, podań?
0: No, I tu nas zastrzelam.
2: Z, zastrzelę, bo w Meksyku był, słynął z tego, że miał fatalne podania. W Atlancie aha. miał 91,1% podań. Znaczy tu, tu nie mam statystyki, czy do przodu, czy do tyłu, ale tak czy siak. To jest jeden z wyższych pasów, a on gra no,
1: to drugie podanie. To, to drugie podanie, w sensie inaczej. Chodzi mi o to, że drugie podanie w Atlancie United to jest w tym momencie właśnie dam i tak. po prostu potem jakby nie potrafię tego wykorzystać. Z drugiego stopnia to on już powinien mieć ich naprawdę sporo, chociaż rozegrał no, niewiele minut, bo, bo rozegrał jakieś 150 minut, więc to jest mało, ale ta próbka umiejętności była już na tyle spora, że no, na tyle naprawdę bardzo słabej Atlanty United, to jest bardzo wyróżniający się zawodnik i jestem ciekawa, jak on sobie będzie radził, bo tym bardziej jakby kolejna kwestia jest taka, że on ma 27 lat, więc w sumie praktycznie najlepszy możliwy wiek dla piłkarza i myślę, że, że jeszcze w przyszłym sezonie, bo teraz już chyba nie mamy za bardzo na co liczyć ze strony Atlanty United, ale przyszły, przyszły sezon, jak już oni będą mieli normalnego trenera, to to może faktycznie całkiem fajnie zadziałać. A co do trenera, to nie wiemy, kto będzie nowym szkoleniowcem Atlanta United, aczkolwiek Carlos Bocanegra powiedział dzisiaj właśnie przy okazji ogłoszenia transferu Marcelino Moreno, o którym rozmawialiśmy kilka chwil temu, że jest na dobrej drodze, że są postępy, ale że nie może oczywiście niczego zdradzić i, i szukają właśnie trenera, który by pasował do pasował do Atlanta United i myślę, że już w tym momencie nie popełniał, nie popełniał takiego samego błędu, jak popełnili przy ściąganiu Franka DeBura, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu, do którego odsyłamy, bo, bo tam troszeczkę dłużej o tym porozmawialiśmy i tutaj, no tak jak powiedziałam, jestem ciekawa, jak będzie sobie Dam radził pod nowym szkoleniowcem, bo tak jak nawet zauważyłeś, to jest, to jest ciekawy zawodnik.
0: No, tak, zobaczymy. a o, na ostatnich zawodników, czyli Marcelino Moreno, czyli taka dziesiątka powiedzmy z Argentyny, no coś tam pograł w Lanus, fajne nawet, nawet liczby, ale, no, ale kurczę, czy, czy Atlanta nie potrzebuje cały czas napastnika, czy oni nie powinni się na wszelkich Słyska. swoich skupić no na, na ściągnięciu napastnika? No, oczywiście, no wzmacniamy skrzydło, wzmacniamy dziesiątkę. Nie, czy też właściwie zastępujemy zawodnikami, którzy no, odejdą, ale gdzie jest napastnik?
1: Pastik jest kontuzjowany. Jest to no Rózef tak. Jakoś Coś mi się pomieszało, że my już rozmawialiśmy o tym Marcelino Moreno, ale jednak nie rozmawialiśmy. To jest nowy designated player i to jest dla mnie taka Aha. zagadka trochę, bo, bo tak jak mówił Michał Borowy, którego serdecznie pozdrawiamy, to jest zawodnik, który w ostatnim czasie trochę za- zaczął trochę lepiej grać, i kibice też mówią, że jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodników i tak dalej, ale według właśnie Michał od pewnego poziomu nie przeskoczy. To jest taki trochę rzemieślnik, który ma podstawowe umiejętności w miarę dobre. No i taka dziesiątka, że jakby on często był trochę utożsamiany z grą w środku pola, może tak trochę ósemka i tak dalej, ale on zdecydowanie lepiej sobie radzi jako, jako dziesiątka i właśnie w sumie takiego zawodnika no, brakuje teraz w Atlancie. I, co tutaj można o nim więcej powiedzieć, że według ja, też Michała on może być lepszy od Pitiego Martineza. I to jest na przykład bardzo ciekawa opinia. Bo, bo skoro tak już mówi ktoś, kto obserwuje na bieżącą argentyńską piłkę, że, że to jest gościu, który będzie lepszy od Pitiego, to okej. Okay, nie będzie? No nie wiem. Nie wiem. Znaczy Ja, ja właśnie mam takie, wiesz, Podam jakby nie oglądałam tych meczów. Więc...
2: Podam dwie statystyki. szczela jednego gola na 1290 minut.
1: Ale ja tego bym nie utożsamiała, bo on grał tam na trochę innej pozycji.
2: No dobrze, to ale co tak. No, jak ja gdzieś, wiem.
1: Nie, to jak, jak, jak grasz jako szóstka albo ósemka, a teraz masz grać jako dziesiątka, bo tam się lepiej sprawdzasz, a nie, nie byłeś tam wystawiany, bo był ktoś lepszy od ciebie, to ty możesz mieć zupełnie inne statystyki. On I dobrze o, o
2: podaje. On dobrze podaje. On powinien robić dużo asyst. Naprawdę. Tak jak czytałem z amerykańskich, na amerykańskich stronach, wszędzie piszą, że jest świetnym e, asystentem, tak? Tylko tu zapala mi się jedna mała czerwona lampka. Komu on ma asystować? Ja A, mówię. To,
0: jest, to,
2: jest, to jest Przepraszam, bardzo, tak? Więc, więc tutaj dla mnie to jest, mogę się oczywiście mylić i mogę zjeść czapkę po tym, nie, ale moim zdaniem to będzie flop transferowy. Bo ja, wiesz,
1: taki... jakby ja w ogóle nie patrzę w kontekście tego sezonu, bo, bo w tym sezonie to, to no co, nie <śmiech> mam się tam w do tej drużyny, spróbuję się zaklimatyzować i tyle, a, a co będzie, no to ja czekam na następny sezon i na przykład no, ja mam takie oczekiwania, że Atlanta ogarnie, że brakuje kilku zawodników, trochę ten skład przeczyści, wyrzuci tych wszystkich, którzy tam są, w sumie to nie wiem dlaczego, ale są i to jest zadziwiające, ale jak trafi na dobrego trenera, z którym złapie nić porozumienia i to będzie trener, który no moim zdaniem to musi być południowa Ameryka albo albo Meksyk, no nie, bo nie widzę tej żadnego innego trenera, który by pasował do takiego klubu, jakim jest Atlanta United. I wtedy no to ten Marcelino faktycznie może zacząć wykręcać liczby, o których o których pewnie no... Widzę, podejrzewali. To, nie
2: no możliwe, możliwe.
0: New York Red Bulls. Jesteśmy w New Jersey i tutaj... Ściągnięto gańskiego napastnika z Ligi Austriackiej. Ciekawego zawodnika, ale czy jakoś bardzo bramkostrzelnego, to bym nie powiedział. Tak? Bo, ja bo, czy, nie. To w, czy to w reprezentacji Kany, której no, kilka razy zagrał, czy, czy to właśnie w był Zasburg. No, Tam tych liczb nie było. Zbytno. No i czy to widzę w
1: Irytuje mnie to, że to jest kolejny raz, kiedy do New York Red Bulls trafia na jakiś w ogóle absurdalnie krótki okres czasu gościu, który teoretycznie ma zapewnić liczby, ale czy coś no świadczy o tym, że on, te, że on te liczby będzie zapewniał? No nie jestem przekonana, bo to jest pożyczenie do końca tego sezonu. A, a w tym roku wiemy, jak to wygląda. Ten sezon jest naprawdę totalnie dziwny i, i trudno tutaj cokolwiek. Cokolwiek no jakby wyrokować, bo, bo to jest bardzo dziwny sezon. Poza tym on już ma 24 lata, już, no to jakby mówię to w kontekście, A, że skoro tak, do tej pory tak. nie przebił się w Salzburgu, tylko był wypożyczony na przykład do LASK, no to, to znaczy, że w sumie to nie jest jakoś tak,
0: grał
1: na Grał na lewym skrzydle w poprzednim sezonie, właśnie w LASK. 29 meczów. 7 goli, 5 asyst. No i to jest właśnie też takie pytanie, że skoro grasz w takiej drużynie, która w sumie nie jest najsłabsza w tej Austrii yy, i no jakby masz za rywali, yy, no, dużo słabsze drużyny i to są, na, to są drużyny, które autentycznie są słabsze od zespołu w melesie. no to takie wypożyczenie do tego klubu jest po części zrozumiałe, a, po dru- a z drugiej strony sobie tak patrzę, ja przez te pół roku wolałbym dać szansę jakiemuś chłopakowi z Akademii New York Red Bulls, naprawdę. No, to bo, bo to, to jest zawodnik. opcja
0: kupno, ale, ale czy to jest to, co chce grać w New York Red Bulls? Nie Ponieważ mają nie. opcję do, do, do kupna, ale no, no jakoś nie przekonuje mnie sam ULT, jeżeli mam, być, jeżeli mam być cztery. Co prawda, no tutaj to nie to mogę więcej to powiedzieć, to? bo on zagrał tam kilkanaście minut pewnie, jak na razie w MLS.
1: No jakoś trochę słabość do zawodników z Gany, którzy grają w MLS-ie i zawsze no gdzieś tam staraliśmy się ich chwalić i, i zazwyczaj tu byli zawodnicy, którzy no to byli naprawdę to no sporo dawali. A cześć. my tutaj A? właśnie, no tutaj mam taki znak zapytania, że okej, okay, on może odpalić, ale z drugiej strony jak widzę, że on no jakby w tej hierarchii Red Bulla no jest, bardzo nisko, jest bardzo nisko i on po prostu no nie ma szans przebicia się w Salzburgu, to, czy, czy przyjście do MLS-u, no on może odpalić, może odpalić tak jak Daniel Joyer, tak? No, no jakby takie, takie przypadki się zdarzają tylko, tylko z drugiej strony, no nie wiem, to jakoś to na razie nie wiadomo.
2: nie wiadomo, to są
0: ja fakty. ja powiem wam, że Joyer. ja
2: czuję, że on odpali. Może nie w tym roku, ale myślę, że go wykupią i będzie, albo przedłużą wypożyczenie i będzie grał w przyszłym roku i moim zdaniem może odpali.
1: Ja też pamiętam takiego zawodnika jak Anatola Bank. Które też był... Ojejku,
2: w... On się bardzo dobrze zapowiadał, ten sam chyba
0: rocznik nawet z Tak,
1: i na przykład ja wtedy bardzo żałowałam, że w ogóle zaczęli go jakoś oddawać do jakichś klubów europejskich, gdzie, gdzie było wiadomo, że okej, okay, on grał i tak dalej, ale że no, coś tam nie wypaliło na takiej jakby... W Red Bullu nie mieli dla niego konkretnego planu i, i to mnie troszeczkę irytowało, bo to był zawodnik no, z dużo większym potencjałem niż ten, tak jak sobie patrzę teraz na ten moment, no to, to był zawodnik z większym potencjałem. Ale z tych, przy tym drugim nazwisku, mianowicie ród, rocznik 2000, to jest zawodnik, który został wykupiony za 500 tysięcy funtów i to jest zawodnik do środka pola. To jest gościu, który z automatu dostaje Young Designated Player i przychodzi do New York Red Bulls z Brentford. To ten klub to jest dokładnie ta drużyna, o której słyszeliście, że oni budują skład według zaawansowanych statystyk, korzystają z tego, mają bardzo dokładną analizę i tam jest sztab ludzi, którzy analizują i ściągają zawodników pod konkretną drużynę. On tam nie odpalił, ale w środku pola New York Red Bulls w tym momencie gra z Caseresem Juniorem i powiem szczerze, że to są dwaj zawodnicy rocznik 2000. I kurczę, to są dwaj zawodnicy, którzy mogą odejść z MLS-u za całkiem spore pieniądze, bo, bo ta dwójka moim zdaniem będzie się bardzo fajnie uzupełniać. O ile Caseres zostanie w, na, w następnym sezonie w New York Red Bulls i w ogóle w MLS-ie, bo to wydaje mi się, że to są takie dwa, dwa nazwiska ściągnięte szczególnie ten Yearwood, y, że to są piłkarze, którzy są ściągnięci do tego, żeby oni pograli ze dwa lata w systemie, y, w systemie Red Bulla i po prostu nawet, jeżeli potem nie przejdą do, do którejś z czyli tam do Salzburga czy dalej, to to są piłkarze, y, no, za których y, dostaną spore kwoty.
2: Ja oglądałem teraz to spotkanie y, Red Bullka z Cincinnati, Moim zdaniem Dru był najlepszym piłkarzem na boisku. Co ten no ja chłopak, wie, co ten chłopak ja robił? Motoryka, szybkość, przegląd pola. No ja myślałem, że to będzie flop, bo ten chłopak chyba dwa razy w życiu zagrał zawodowo przed no, Ale musieli,
0: musieli go dobrze, dobrze sprawdzić, to myślę. Że ale to co, chłopak co
1: to. To, tak, to, to, to bo naprawdę chciałbym być jest bardzo przystępowany. E,
2: niezbyt znana drużyna z Anglii, więc ja byłem A, zdziwiony, że ci, Red Bull, bo tak
1: ciebie, ciebie bardzo ta drużyna zainteresuje. On poczytaj tak? sobie, jak oni w ogóle budują. Czyli oni są skład... jak ci Tuńczycy,
2: których oczywiście A, teraz. Tak, e, tak. tak. Te nazwy zapomniałem, tak, Min...
1: Midland, tak? O, tylko wiem, czy to że wymawiam, ale e, chodzi o ten klub. To tak, Brentford tak, jest tak. takim zespołem tylko w Anglii.
2: O, no to dziękuję, będę miał klub do obserwacji w Anglii. Dziękuję bardzo. Ale nie, no, tak na poważnie to Drew no, zrobił dla mnie fantastyczne wrażenie. Świetnie zagrał w tych dwóch ostatnich spotkaniach. Cincinnati oglądałem prawie całe spotkanie, więc no naprawdę mega, mega fajny chłopak. Może nie jest to klasa Adamsa, tak? ale myślę, że, że coś tam zrobi. Ale jest
0: takim byczkiem wściekłym w środku pola, co? Jest,
2: jest tak, takim tak. No, byczkiem, tak? Red
1: ja Bulls, w ogóle na przykład tego Caceresa też hypuje bardzo i ja uważam właśnie, że ta dwójka jeju. No, bardzo jestem ciekawa, jak oni będą grali w przyszłym sezonie, bo ten, te rozgrywki MLS-u, zresztą już tam wymienialiśmy się w rozmowach prywatnych, no są po prostu mocno dziwne i wydaje mi się, że w pewien sposób też wypaczone przez na przykład terminarz.
2: Tak, terminasz. Nie wszystkie kluby grają ze wszystkimi klubami, nawet Otóż w własnej to. konferencji.
1: Ale podział... spójrz na Minnesota. No akurat to jest wina, to już tam pisałeś o tym niejednokrotnie, że to jest wina jakiegoś tam motoryka i tak dalej, no ale na przykład no, ile, ile zespołów mierzy się z tym, że mają no, ogrom kontuzji i to jest. To jest no problematyczne. I granie Przy
2: 38 stopniach w Houston albo w Dallas, prawda? Gdy mieszkasz w Minnesocie, gdzie jest 15 stopni, więc to jest to moim zdaniem mega słabe. A, my, a gramy co chwilę teraz w Teksasie, więc. Yy, I znowu, jak dzisiaj ogłosili yy, terminarz dalszy, znowu będziemy latać do Teksasu, więc yy, no. Minnesota jeszcze nigdy, a jest już czwarty sezon w MLS, nigdy nie wygrała w Teksasie z klubem z Teksasu.
0: No to fantastyczna ciekawostka, Bartko.
1: No to powiem wam, to jest ciekawe, chodziło, nie? Ale to... Chodziło nam o to, że jesteśmy ciekawi, jak będą się ci wszyscy zawodnicy, młodzi, nowi, którzy dołączyli w tym momencie do MLS-u, prezentowali w następnym sezonie, bo, bo ten jest jednak mimo wszystko trochę wypaczony i dajemy tym wszystkim zawodnikom, którzy dołączyli do MLS taki mały, niewielki kredyt zaufania
0: otóż to, przenosimy się teraz do tenes i tam raczej 38 stopni nie ma ale jest za to nowy piłkarz też egzotyczny I co powiecie o panie tadziwie. pewnie znowu źle przeczytałem bo, bo tutaj jest takie, takie trudne są te nazwiska przychodzącego.
1: Nie, on, ale z tego, co tam pisał kolega z Portugalii, z Portugalii, co ja mówię, kolega, który się zajmuje portugalską piłką A. w naszym kraju, no to to jest trochę taki małek Benfiki, w sensie, no jakby muszą część zawodników gdzieś obchnąć w ramach różnych dealów i tak dalej, co nie zmienia faktu, A. że jest to zawodnik, który jest dobrym piłkarzem, po prostu najzwyczajniej w świecie jest dobrym piłkarzem, zresztą ale Gdy też jakoś w specjalnie momencie, prawda? W pewnym momencie go chciała w ogóle Legia, co nie wiem, że to najlepiej świadczy o klubie z Analesu, ale no, jakby sedna. Według opinii Radka Misiury, którego polecamy też obserwować na, na Twitterze właśnie w tematach Portugalii, to jest zawodnik, który świetnie się spisuje właśnie w średniakach gdzieś tam no Ligi Portugalskiej takiej, w takiej Witorii Sytubalgał na przykład bardzo dobrze W poprzednim roku znowu był zapożyczony z Bempiki do do Dijon i tam tam już tak dobrze nie grał. Ale jest to zawodnik wysoki, obunożny, dobry technicznie i szybki. Taka taka jest opinia człowieka, który tego piłkarza oglądał. Więc tak się zastanawiam, czy to wręcz nie jest oczywiście przy piku formy tego piłkarza, czy to nie jest zawodnik idealnie skrojony pod Neszwil.
2: Tak. Ja w ogóle... Bo nie wiem czy słuchacze wiedzą, ja bardzo kibicuję Nashville. Bardzo no. mi się podoba ich styl gry. Bardzo szanuję ich trenera i moim zdaniem oni po prostu im brakuje napastnika. No po prostu kompletnie. No, ja, napastnik to widzik padzie,
0: Abu ja Danladi, przecież to są legendy.
2: No właśnie ten Danladi jest legendą tylko w moim sercu. <głos> 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 o Jezu. Więc zostawmy to, ale myślę, że Kadis jako taka jedynka, tak jak właśnie Kasia mówi, że on może odpalić średniaku i on tam będzie taką naprawdę gwiazdą. Więc ja też uważam tak, że niektórzy piłkarze potrzebują grać w słabszych drużynach, w słabszych ligach. Nie dlatego, że są słabsi, ale lepiej im się gra po prostu jako lider. Chociażby ja, ten nasz tak.
1: Ema- Emanuel Słarsze, Reynoso. Zdaję sobie sprawę z tego, że musi być, y, musi być liderem tego zespołu, jest odpowiedzialny za, po części za wyniki i, i no, w tym naszym nie masz takich złych na- zawodników. Naprawdę. Y, nie mieliśmy może takiego właśnie całkowitego poglądu na, na występy tej drużyny w tym sezonie, no bo wiemy jak jest. Y, ale tam taki zawodnik przyda się po prostu. Przyda tak, się taki Właśnie zawodnik tego pokroju, w sensie nie napastnik, który no powiedzmy, że będzie, będzie się bardziej sprawdzał jako taka dziewiątka albo dziewięć i pół w zasadzie, tylko taki typowy, klasyczny napastnik, który dodatkowo jest obunożny, no to jest bardzo duża zaleza, jeszcze w takim klubie jak Nechville, gdzie gdzie oni mają problem właśnie z... nawet może nie z lisem pola karnego, bo bo uważam, że że ten Kadis może sobie właśnie radzić też spokojnie poza szesnastką, więc tutaj to jest troszeczkę wygrana. Inna sprawa, że on ma chyba status designated player i to mnie... to mnie troszeczkę jakoś dziwi, bo to jest zawodnik oczywiście na wypożyczeniu i on jest na wypożyczeniu nie do końca roku kalendarzowego, jak większość zawodników, którzy dołączyli do, albo tak, do czerwca. Do, do końca czerwca 2021, więc to jest to jest całkiem sensowna opcja, i podejrzewam, że oni też tam mają jakąś opcję chyba pierwokupu, nie wydaje mi się, żeby było inaczej. Trochę ten status designated player mam wrażenie, że w niektórych klubach ostatnio jest rozdawany na wyrost, ale no, daje kredyt zaufania i wierzę, że bierze, że odpali ten piłkarz.
0: Z tego co czytam, to jest nawet coś takiego, tak obce w kontrakcie jak ewentualny przymus wykupienia czyli tutaj Benfica rozdaje chyba karty w tej relacji.
1: Tak, tak wydaje, rozdaje. że to, to, co, to co mówiliśmy, że, że jakby Benfica ma wielu piłkarzy, których po prostu musi się ich albo pozbyć, albo załatać w jakikolwiek sposób dziurę. Może nie tyle, że dziurę w swoim budżecie, ale musi się to wszystko gdzieś spinać, więc, więc
0: zrozumiały ruch. No tak, no damy szansę Wenezuel- Wenezuelczykowi, zobaczymy, czy tutaj coś nastrzela. Rzeczywiście Nejwil no, nie stoi napastnikami, tak powiem. A nóż to jest właśnie strzał dziesiątka. Seattle Sanders i powrót Brada Smitha, tym razem, no p- kolejne wypożyczenie, tak?
1: Nie, on już teraz na stałe przechodzi. Tak, on już
2: na stałe, tak, i to jest no. jeden z najmocniejszych transferów. No, nie to. oszukujmy się, będzie robił asysty, będzie... To jest, będzie...
1: W ogóle. To, jest, to, jest, to jest jakaś kradzież ze strony Seattle Sanders, ale oni już drugi raz takie coś robią, że...
2: oni no, nie te
1: transfery. Oni Pamiętacie Jovina Jonesa, który dostał się do wtedy drugiej Bundesligi, do Dramstadt, on w tym Dramstadt grał, po czym wrócił dokładnie do Seattle Sanders i znowu gra bardzo dobrze i mało tego, to jest ta sama pozycja co Brad Smith, jak to będzie wyglądało i, i jak to się podzieli, bo, bo Jovin Jones może grać jako wahadło i Bra- Brad Smith też może grać jako wahadło, więc podejrzewam, że oni się gdzieś będą wymieniać, i albo będzie to tak, że... Tak
0: naprawdę może grać wszędzie na lewej stronie
2: to jest... no to... Tak, to... O-
1: Ostatnio nawet na prawej pomocy był wystawiany, więc to już jest w ogóle jakiś no, no, no nieważne, w każdym razie Myślę, że jest że bardzo jako do... lewy napastnik też sobie
2: Tak, Zresztą jako kolejny, lewy kolejny... zdecydowanie A co jest jeszcze ciekawe z Bradem Smithem eee, oni zrobili w ogóle dość ciekawy myk przy expansion team przy Draftie. Yy, przy drawcie expansion oni zablokowali jego yy, nie mieli nazwisko, że się tak wyrażę nawet jak już on było wiadomo, że on odchodzi z wypożyczenia, to tak i tak go przyblokowali żeby mieć dalej jego prawa ja Więc tu, filmowy, tu jest, niego, tak to jest miść. po prostu myk jak, jak nic, ale zostawmy to bo to, to będzie obrońca, który, o którym będzie głośno Jakbym miał więcej niż 10 kolejek, to myślę, żeby ugrał MLS jedyne, najlepszą jedynastkę MLS, więc to, to, to jest ten poziom. Więc, więc tyle mogę po prostu dodać. Kolejny klub Wiktorze? Słuchajcie, no,
0: no Dallas tym razem, czyli Texas i no, wyjątkowo nie zawodnik bardzo ofensywny, czyli Andreas i 28-letni, środkowy pomocnik z Interpendiente Medellinu, czyli kolumbijskiego zespołu, takiego mocnego, jak na Ligę kolumbijską.
1: Wypożyczenie no do końca roku, więc też bardzo krótko, ale rozumiem ten ruch, z prostego względu. Jak spojrzymy sobie na środek pola FC Dallas, to tam jest Santos, 31 lat, który nie gra praktycznie, i jest Brian Acosta, który ma 26 lat, a reszta to jest Pomykal, Serwania, Serio, to jest Robert, to jest Tessenman, który niedawno wszedł w ogóle do pierwszej drużyny. To są zawodnicy rocznik 9 2001, to są bardzo młodzi piłkarze i tam właśnie taki piłkarz, który przychodzi z mocniej, z, czy z mocniejszej ligi, to, to jest jakby trochę, to na pewno nie z mocniejszej ligi, ale z mocnej drużyny w miarę i on po prostu daje doświadczenie, zresztą to było widać nawet w derbach, tak, z Houston Dynamo, to co, to jak on grał, no to, to, to jakby, no, to nie ma o czym, czego dodawać, bardzo dobrze gra w środku pola, to jest świetne wzmocnienie, nie wiem jak jest dokładnie z, z opcją potem wykupu czy, czy coś takiego, bo, bo tego tutaj szczerze mówiąc jakoś nie, nie sprawdzałam dokładnie, ale naprawdę dobry ruch, nawet ze względu na to, że tam y, tych młodych zawodników musi ktoś pokierować, a Bryana Costa tak y, ostatnio mam wrażenie, że jest troszeczkę zjazd formy, a, a jak to będzie wyglądało w przyszłości to zobaczymy.
2: No on też miał świetną ilość podań, celność, no robi fantastyczne wrażenie w tych meczach, w których grał, nie wiem dlaczego on nie gra we wszystkich meczach, ale moim zdaniem jest naprawdę, jest naprawdę fajny piłkarzem. A co ja powiecie ja... o Jarze?
0: Ja właśnie, tak Jarze. powiedziałem, że nie będzie tutaj tym razem o napastnikach, a jest jednak napastnik. No, Zresztą to jest... my
1: wiedzieliśmy, że on przejdzie w połowie sezonu jako designated Aha. player do, do FC Dallas. To od początku było wiadomo. No 32 lata, to może było dla mnie trochę zaskoczenie, bo, bo to już... jakby chodzi stępy, o to był, Tak, tak, tak. Że to był kolejny zawodnik no, doświadczony bardzo, który przychodzi do tej drużyny. I to mi trochę nie grało, że tam był i Izdenek Ondraszek w pewnym momencie, nie miałbyś ten Tranko Jara, a przecież są młodzi zawodnicy jak Jesus Ferreira, jak Ricardo Pepi i na przykład Wolam, żeby oni grali, ale już teraz wszystko się powoli zaczęło wyjaśniać. On wcześniej grał w Lidze meksykańs- Meksykańskiej w Paczuce i tam strzelił 15 goli w ostatnim, w ostatnim roku, czyli w klasurze i w aperturze. A w tym roku po przyjściu do, do FC Dallas ten początek miał taki mocno średni, ale ostatnie mecze to jest w ogóle jakiś kosmos, no nie? W sensie to jest 5 pięć meczów i to jest pięć goli, no to to by czego chcić więcej od zawodnika, który regularnie strzela, wiedząc, że to są jakby terminarze, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, gdzie dosyć często grasz z zerbowym rywalem i i to nie są łatwe mecze, akurat akurat te drużyny z konferencji zachodniej naprawdę mają dosyć trudne i wymagające te terminarze, więc dla mnie Franko, Jara to to jest dobry piłkarz, naprawdę fajnie, że on tam trafił.
0: Dobry bramkostrzelny zawodnik, to to trzeba przyznać, że że naprawdę te te sezony w Meksyku też solidne. Znaczy ten sezon w Meksyku solidny. Myślę, że te kilkanaście bramek w przyszłym sezonie, jak najbardziej w jego zasadzie. Tak,
2: zdecydowanie.
0: Może dużo dużo dać się w ataku. Słuchajcie, Toronto... I Tony Gallagher, o którym już przypisaliśmy na na grupie. Jeżeli śledzicie, no to to już wiecie, o co chodzi. Tony Gallagher, który przychodzi z Anglii, który jest młodym zawodnikiem i właśnie w tym momencie porozmawiamy sobie o tym, że MLS zaczyna robić takie ruchy, gdzie przychodzi zawodnik na wypożyczenie z Anglii, czyli z bardzo mocnej ligi i może w tej MLS się tak naprawdę ładnie rozwinąć i i wrócić ewentualnie. Myślicie, że to będzie coraz częstszy myk, jeżeli chodzi o kluby z MLS, na przykład takie Toronto właśnie, które rzeczywiście ma ma możliwości, żeby żeby takiego młodego piłkarza z Anglii czy czy Hiszpanii do siebie przyjąć.
1: Przychodzi z Premier League dwójki, czyli z Liverpoolu u 23, 21 lat, lewy obrońca, a na lewej obronie w Toronto jest tylko Justin Morrow, który w każdej chwili może się połamać i i to jest zawodnik, który jakby ma takie trochę bardziej zapędy ofensywne, więc tutaj zawsze się przyda ktoś jako backup, bo bo takiego piłka w Toronto, który byłby w ogóle do rywalizacji z Morrowem w tym momencie nie ma. Więc to jest w ogóle świetny ruch, ale mnie się od razu kojarzy Josh Sims, New York Red Bulls i jego wypożyczenie. Oczywiście przez pandemię koronawirusa, no jednak nie zobaczyliśmy go za bardzo w tym mls ale on miał takie, takie momenty, że już no, było widać, że jak on zacznie grać, to to będzie naprawdę bardzo dobry zawodnik. No i on teraz wrócił właśnie do Anglii, dalej gra w drugiej drużynie Southamptonu i właśnie Premier League dwójce, no, nowy sezon, dwa mecze, dwa gole.
0: No Także i się Wydaje mi się,
1: że to będzie coraz częstszy ruch. Taki w ogóle, że kluby będą chętniej spoglądały na, na zespoły, na rezerwy, tak jakby. Aha. Albo o takie, no, ostat, ostatni, ostatni przystanek przed klubem Premier League i stamtąd będą próbowały wyciągnąć mocnych zawodników na wypożyczenie i to jest moim zdaniem... Świetna taktyka. I Uważam, Od że niektóre razu... kluby właśnie z MLS-u mogą sobie na to pozwolić.
0: Od razu przychodzą na myśl takie nazwiska, jak chociażby Angelino, Angelino tak, który, no który tak. grał, pamiętam, w NYCFC i teraz już coś tam próbuje w Premier League. No, czy też Angel Herrera, tak? który jest chyba kluczowym zawodnikiem. Może nie kluczowym, ale na pewno podstawowym Granady. A też to jest
1: jednym z najważniejszych zawodników. No, Angelinio gra teraz w, w, Salzburgu, w Salzburgu, chciałam powiedzieć, w Lipsku, z Tylerem Adamsem On On i, i no, naprawdę jest świetnym zawodnikiem. On się jakoś nie mógł za bardzo odnaleźć pod podjąłem Guardiolą y, i, i nie mógł za bardzo chyba nie pasował ten system. On tam w tym w tej Premier league tak średnio sobie radził, ale trafił do innej ligi, do bardzo mocnego zespołu, który przecież był y, no, półfinalista Ligi Mistrzów i y, no i gra na fantastycznie, więc y, to, to jest właśnie to, to... Tutaj warto się zastanowić nad tym ruchem, może nawet nie w takim kontekście, że to będzie jakiś fenomenalny zawodnik, który zbawi Toronto FC, bo tak może nie być. Ale to jest jakby taka... Pokazuje to ciekawą tendencję, w którą może będą chciały uderzyć kluby MLS.
2: No, zgadzam się. Zgadzam się. No.
0: Bartek krótko kwituje tutaj nasze rozważania. Ja chciałem też powiedzieć, że no właśnie przyjście na przykład Jedlina z Premier League do klubu MLS byłoby takim rzeczywiście dowodem na to, że MLS już jest na tyle znaczącym poważną ligą, że przychodzi gość, który rzeczywiście pograł w tym Premier League i jest w kwiecie wieku i on zamienia Anglię na Stany Zjednoczone. Już tutaj na drugi plan nie zajdzie to, że jest Amerykaninem i wraca po prostu do domu. Ale no to by był naprawdę duży dowód na to, że MLS jest mocną, mocną ligą już. Porozmawialiśmy o transferach do MLS, to wypadałoby też coś powiedzieć o transferach z MLS, ale no, słuchajcie, widzicie, słuchajcie, jest już czas odpowiedni na zakończenie tego odcinka, na pewno jeszcze o transferach z MLS porozmawiamy następnym razem. Na no, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Kasia Przypiórka.
1: Dzięki.
0: Bartek Kiernicki. Dziękuję ślicznie. Oraz Wiktor pociski do usłyszenia.